0: Итак, категория сегодняшнего выпуска звучит как «Авиакомпания для мам».
1: Почувствуй себя ребенком. Тебя везут до аэропорта, тебя в аэропорте провожают через какой-нибудь розовый коридор.
0: И, может быть, сделать какие-нибудь специальные чепчики
2: для детей, которые mm. также закрывают ушки и помогают детям oh, переносить, да, да, да,
0: переносить полет. Наушнички. Какая милота. Да.
1: В котором вместо кресел будут такие шариковые, просто заполненные шариками.
0: Рейс Арун. Да? Букет из погремушек.
3: Букет из памперсов подойдет.
0: Можно выбрать рейс
2: по режиму твоего ребенка. Вам подходят такие-то рейсы. Вам лучше вылетать в 12 часов дня, потому что
3: ребенок лучше уснет. Да, леденцы-соски всем. И взрослым тоже.
0: Вдохновляющий привет всем слушателям подкаста «Идея, которая меняет». Сегодня в студии снова собралась креативная компания, готовая штормить новые бизнес-идеи, чтобы вдохновить вас на придумывание своих. В прошлом выпуске мы вдохновили нашу гостей на популяризацию снаб офисе. Ну, прям даже любопытно, что будет в этот раз, точнее, я знаю, но я надеюсь, что ребятам будет любопытно. Меня зовут Женя Арабкина, я исполнительный креативный директор рекламного агентства «Сервис План» и по совместительству ведущая подкаст-шоу «Идеи, которые меняют». Шоу, в котором участника предлагает проработать небывалые бизнес-категории, а также трижды дают усложнения, чтобы повысить уровень креативности. Фантастические придумки первого сезона шоу можно посмотреть в «Магазине идей», ссылка на который дана в описании профиля подкаста. А мы сейчас займемся созданием новых, почти как созданием детей, созданием идей, ну, что-то близкое. Извините. А сегодня со мной в студии креативный глава Алексей Веракета Привет. А, Новая участница креатор Юлия Корольна. Привет. И потрясающий бизнес-гость этого выпуска – Анастасия Хижин, руководитель портфеля локальных брендов с Боржоми». Всем привет! Мы очень рады тебя здесь видеть. А пока слушателям напомню, что во втором сезоне мы стали приглашать к штормингу экспертов по запуску брендов и бизнесов. Но для чистоты эксперимента даем им категории, с которыми они никогда не работали. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что они никогда не работали. Настя, поэтому, наверное, первый вопрос, <смех>, который у меня будет. Я знаю, что у тебя огромный опыт, но расскажи слушателям кратко, с чем ты уже успела поработать.
3: Uh, успела поработать с продуктами питания, успела поработать с косметикой, успела поработать uh, также еще с разного рода онлайн-кинотеатрами и другими очень интересными средствами гигиены, средствами по уходу за маленькими детьми. В общем, много было чего интересного.
0: Вот у прям сразу родилась идея, что надо сделать миксы среди средств ухода за волосами и онлайн-кинотеатрами. Прям тут можно взаимно.
3: Чем дольше смотришь, тем быстрее растут. Согласна.
0: Скажи, какая у тебя за это время была самая креативная идея?
3: Самая, на самом деле, креативная идея была еще в студенчестве. Мы участвовали, будучи студентами, в Лореальевском конкурсе, назывался он Бриншторм, и там нужно было как раз разработать средства по уходу за волосами. И мы предложили в то время, это был начало 2000-х годов, шампунь с содержанием как раз таких масел в виде капсул, которые, соответственно, водорастворимые, и пока он у тебя находится, соответственно, в неоткрытом без соприкосновения с водой, то, соответственно, ты можешь красиво видеть это все в прозрачной эстетическом, соответственно, флаконе, и соответственно, можешь забавляться, еще у тебя был элемент вот этой, вот как называется, колор-терапии, а когда у тебя, соответственно, ты наносил это на голову и уже, соответственно, попадал с с водой, то это все, понятно, уже растворялось у тебя в волосах, и волосы получали еще дополнительные питательные элементы. Вот, собственно, с этим мы выступали на международном уже конкурсе между Ком командами. Заняли почетное второе место, были дико счастливы. Понятно, что Лореаль э, запустил это, но чуть позже уже, где-то в 2000 каких-то 2007 семи или 2008 годах, когда достиг прогресса, собственно, нашей, тех всей технологии, вернее, которые были, Арнди в Лореале. И, собственно, дико потом также и радовались, вспоминали друг друга, что, а вот помнишь, мы же приходили с этой идеей.
0: Вот, так что к вопросу идеи не бойтесь, как говорится, лет через 10 все возможно. Вот здорово, что если бы у создателей шампуней тоже прописывали крецию, как у рекламных идей, то есть авторы продукта такой-то да. такой, это такой вот жалко, что этого не делают?
3: Ну, как вреза, согласна, но мало ли, вот мы, может быть,
0: положим начало этому. Ну, Хорошо, начнем с сайта. В таком случае я тебя спрошу: в какой категории тебе себя сложно представить? Oh, сложная категория,
3: наверное, логистика, транспорт, вот что-то такое, связанное с тяжелым машиностроением, перевозка больших грузов.
0: Ну, значит, мы угадали.
1: Так-так-так. Что это у нас? Белазы?
0: боги Ну, вначале, прежде чем я звучу категорию, хочу вам напомнить правила шоу. Вы уже знаете, что я дам три усложнения. Но также хочу напомнить, что у вас есть возможность позвонить стратегическому директору Анастасии Байковой, который может спасти ситуацию и поделиться какими-то фактами, от которых вы сможете толкнуться при придумывании идей. Итак, категория сегодняшнего выпуска звучит как авиакомпания. Компания для мам.
3: Ой, прекрасно. Ух ты. Прекрасно.
0: Ну, видишь, то есть это перевозки, но все-таки перевозки не Мы поговорит, поговорим, помало говорит Да, ну вот какие мысли, что можно заночевать вот в этой категории интересненького.
1: Для мам а, у мам в качестве ручной клади всегда будет ребенок. А, нужны какие-то средства для перевозки детей и в самолете комфортно. Да? Да, 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 да,
0: да. Чемодан да? не больше 10 килограммов. Ну, как раз тамир,
1: знаешь, до определенного возраста проходит как ручная кладь. Удобные сумки переноски типа кенгуру или каких-нибудь рюкзачков, которые надеваются на себя для того, чтобы ребенка в него посадить и потом в самолете повесить на впереди сидя э кресло впереди сидящего пассажира, чтобы с ребенком общаться, кормить, играть.
0: Прикольно. Да.
3: Я просто себе представила, что когда летишь, там есть место специальное, где обычно вот как раз откидные э, столики, на которые можно поставить, обычно там переноски ставят, соответственно, кокон кладут, и я представила, что туда как раз вешают рюкзачок бедных детей, висящих, особенно если у мамы несколько детей, соответственно, ей нужно будет такое некое панно висящих детей. И
1: вовремя... Карусель из рюкзачков.
3: да, рюкзачков, которые еще можно так прокрутить, и все, кто у нас теперь кушает? А теперь кушает Алёша. А вы знаете,
1: кстати, большая проблема при перевозке маленьких детей – это то, что у них закладывают уши при взлете и посадке из-за перепада да, давления. Да. А чтобы этого не происходило, им нужно открывать рот, чтобы они дышали, да, чтобы вот эта вот разница давления выравнивалась. Может быть, какие-то будут специальные такие соски пустышки, которые они могут как леденец использовать и в этот момент у них будет выравниваться давление. То есть во время взлета и посадки им нужно будет давать вот эту вот сладость, чтобы они ее ели.
0: Прикольно. Я бы взрослым тоже давала эти соски. Ну, кстати, уже.
2: А я знаю еще я извините, я не мать, я всего лишь кота мать, но я знаю такую историю, что когда перевозят кошечек, им перевязывают ушки, чтобы у них тоже не закладывало. И может быть сделать какие-нибудь специальные чепчики для детей, которые mm -hmm. также закрывают ушки и помогают детям Сберушины переносить. Детскими. Да, 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 переносить полет. Наушнички. какой милота. Да. Да. детский, Как на кошечек. Только для ушей. Вообще, было бы классно, если бы стюардессы были профессиональными нянями, и они помогали бы, пока мамы спят, они бы следили за их детьми и помогали бы мамам нормально перенести полет.
3: Ну, Ты сняла с языка, чтобы бейбиситера, <связь> да. чтобы можно было вызвать, как есть кнопка вызова, соответственно, тюардессы, да, спасибо, <связь> можно, такая же была бы рядом кнопка вызова бейбиситера, вы знаете, я вот тут, меня вырубают минут на 40, <связь> можете, пожалуйста, присмотреть, было бы прекрасно.
0: Есть же в бизнес-классах отдельная зона с кафе, а здесь отдельная зона, вот как комната. С детским
3: да. садом. Mm -hmm.
0: С Но в да. поездах уже, кстати, это есть и игровые вагоны. Ты вот, садишься в сапсан, вот. там игровой вагон.
3: Мне кажется, во всех двухуровневых самолетах нужно предусмотреть эту зону. Вот на прям. нижнем
0: этаже родители. Наверх, да. дети что-то отдали. Не слышно было. С тотальной звукоизоляцией.
3: Было бы прекрасно.
0: Ну, вообще, да, мы можем сейчас придумать компанию мечты. Мне кажется, просто это очень востребовано. Вот, например, в России есть такой бизнес у мам, как совместные покупки. Я, кстати, хотела сказать, что Настя у нас молодая мама. Да. Вот, поэтому очень актуальная тема. Хоть и пугает, может быть, перевозки, но тема мам должна быть релевантна. И совместные покупки, соответственно, касаются памперсов, еды, одежды. Но это может касаться и авиаполетов, и покупки, не знаю, черт, рейса, или, не знаю, еще чего-нибудь. В общем, я к чему. К тому, что мы, правда, можем изобрести такой полет и, и запустить авиакомпанию.
3: Это прекрасно, потому что есть же даже такой термин «мамкейшн». Да? Это, правда, когда мама оставляют детей и ну, с мужьями там, или с близкими родственниками и вот на сутки или там, пару дней вылетают, чтобы, так сказать, вырваться из немножко такой рутинной освежиться. Ну вот у нас, может быть, как раз компания, которая будет обслуживать «мамкейшн», но, соответственно, с детьми.
0: А я подумала, можно сразу сделать несколько рейсов. То есть рейс, например, для мам с детьми и рейс для мам, которые на «мамкейшн» есть. Съезжают.
3: Вот, да, было бы прекрасно. Ты с мамой с детьми сначала сдал, а потом Монкейшн продолжил уже без детей.
0: Это было бы прекрасно. Это те, кто съездил на обычный рейс с детьми, они потом уходят
3: они
1: потом
0: улетают бесплатно на
1: Монкейшн. Ну, вообще, надо сказать, что перевозка детей, это полеты куда-то, путешествия с детьми, это прям целая проблема. С маленькими детьми это прям кошмар. Собраться, это прям начиная с сборов дома, а, пока ты доедешь до аэропорта, уже весь устал. Уже думаешь, зачем мне этот отпуск? Ну, потому что ну, ну сложно. А, и, может быть, эта авиакомпания будет немножко шире, чем только перелет из одного аэропорта в другой аэропорт. Это будет авиакомпания, которая обеспечивает тебе а, твою встречу. Тебя забирают из дома, тебя везут до аэропорта, тебя в аэропорте провожают через какой-нибудь розовый коридор специальный для мам с детьми. А там тебя сажают вот этот, на этот рейс, а, довозят до следующего аэропорта, -то до точки назначения, и там доставляют до, не знаю, отеля. Ну то есть Тра вот такой супер трансфер фул сервис, да.
0: Я бы взяла честное слово. Мне да, кажется, да безусловно, Диснейленд для ма такой, как полететь различие. причем представил этот коридор такой вот с этими смультяшными героями, розовый, ты очень хорошо описал И сервис забора, такой тоже розовый автомобильчик подъезжает. Ну да, замечаешь, что,
1: когда люди стоят в очереди с детьми, остальные входят, закатывают глаза к небу и встают в другую очередь. Да, потому стараются что понятно... убежать. Да-да-да, да стараются убежать. А тут вот для, для детей, для, для мам с маленькими детьми, это специальный сервис, специальное место, специальный проход. Это и удобно мамам, и остальные, так сказать, не страдают.
0: Вот идея сервиса вокруг, ее компания, мне кажется, тоже очень полезно для мам и доставить я бы еще взяла вот про сборы как ты говоришь да им сложно собраться значит uh -huh. ты вызываешь говоришь мне человека по сборам Он такой приходит тебе все набирает говорит вот тебе вот эта сумка для тебя или как эти есть наборы в самолетах когда тебе сразу дают и долго летишь тебе такую косметичку дают с этими на как они называются uh -huh. там берушами а здесь такой же чемоданчик для перелета с ребенком тебе не надо ничего собирать ты его заказываешь тебе выдают а ты просто летишь
1: а еще знаете перелететь с ребенком на самолете всегда сложно потому что ну как бы маленький Ребенка ты либо ну, вот, тащишь на себе в кенгуру, либо ты везешь его на коляске. А коляску, по правилам любой авиакомпании, нужно сдать в ней габаритный груз. Но ребенку там комфортно, тебе с ребенком в этой коляске тоже комфортно. Поэтому для мам с детьми, мне кажется, в самолете должны быть специальные места, где, ну, допустим, нет кресел спереди, и ты можешь поставить свою коляску, развернув ее к себе, и ребенок будет в своей коляске спать, сидеть, лежать. Коляска
0: паркинг. Типа, забронируйте
3: мне, пожалуйста. Да,
1: кресло рядом с коляско-паркингом, да, Это вот места для мам с детьми.
3: А Еще было бы здорово расширить проходы в самолетах, чтобы можно было в коляске укачать. Если ребенок не засыпает, это всегда очень сильно расслабляется и успокаивает и одну сторону, и другую сторону.
0: Я подумала, если технически это невозможно, можно сделать специальные самолетные коляски с очень узкими, вот как у тележек с едой, колесиками, которые по этому проходу могут ездить и укачивать ребенка. Причем
3: автоматически, да. Ты только ставишь верхнюю часть от коляски, и, соответственно, автоматом она пошла кататься вокруг. И туда также каждая мама может спокойно поставить
0: свою колясочку. Прекрасно.
2: Я думаю, нужно сделать специальные места для мам с детьми, которые будут в виде таких крещев. нажимаешь на них на кнопочку, и они сами качаются и укачивают малыша, чтобы О -о -о. не было проблем именно как завести коляску, потому что авиакомпании начнут типа "Ой", то они по правилам безопасности, а мы просто сделаем сиденья, сделаем их просто укачивающими и все, положил ребенка, сиденье само укачивает, и ты и ты сам спишь, и ребенок рядом спит, и все все спокойны, да?
1: Вообще было бы очень круто, бэби-ориентированные да, места да. в самолете для мам. Угу. Да, потому что сейчас, вот по
3: последнее время, коллеги жалуются, что даже... А в ну, в цивилизованных компаниях, не попустит, авиакомпаниях все равно у них есть тенденция рассаживать мамы детей. Соответственно, и, и кто не успел, говорится, вовремя при чекине или при бронировании обезаботиться о том, чтобы, соответственно, вы сидели вместе, то потом можно вот оказаться в очень непростой ситуации, когда бедные родители бегают по всему самолету и договариваются с тем, чтобы пересаживаться. Понятно, что это не касается там грудничков, но вот возраст где-то детей от двух лет трех уже как-то да, на да. мнение, да по мнению работников отдельных авиакомпаний, считается уже вполне самостоятельный ребенок, который может посидеть отдельно. Например, через кресло — это в лучшем случае, а то и за мамой там, на соседнем, соответственно, ряду. Вот, это так. Тоже. Я бы
0: взяла представителей этой авиакомпании и посадила бы первым рейсом нашей авиакомпании, где будет много детей, либо наняла их в качестве наших беби-ситеров, которые там будут по кнопке, дескать, супер суперпромо, попробуй, как это классно.
3: Ну, в целом история про то, что действительно должны быть ориентированные места для детишек, особенно которые пока в люльках. И с большим количеством девайсов они самостоятельно могут провести время на отдельном месте сидящем, то, конечно, это был безусловно, большой плюс.
0: Вот Я тут сделала маленький эрсеч и посмотрел, как есть необычные компании. Есть Кулула Airlines, надеюсь, я правильно произношу, Это компания, которая предлагает необычные дизайны самолетов. То есть они э, красят самолет цвета животных или рекламу фильмов, ну то есть, наверное, пытаются заработать. Тем не менее, мы могли бы еще, мне кажется, вот кроме розового коридора сделать еще дизайн внутри самолетов. Я не понимаю, почему никто... А с этим не упражняется. Ну, то есть уже у нас макитож тогда давным-давно покрасили, а почему все самолеты всегда белые?
3: Ну, хороший, кстати, вопрос к производителям. В чем проблема?
0: <смех> Делают <цветной, смех> цветную внутрянку. В принципе, один раз запускаешь детей там в возрасте 4 лет, у тебя цветной самолет. Согласна. <смех> Главное обеспечить девайсы на входе.
3: <смех>
1: в котором вместо кресел будут такие шариковые, просто заполненные шариками. И туда кидаешь детей, <смех> они там барахтаются.
3: <смех> заодно никуда не вылетят, они
0: там как бы
2: придерживаются <смех> этими <смех> шариками. О, прекрасно Или сделать кастомизированный дизайн салона просто сделать раскраски именно на сиденьях на стенах самолета и дети сами разукрасят и каждый раз у тебя будет новый рейс с новым дизайном с новым дизайном сидений и стен потому что дети все разрисуют по-своему Сразу Ой,
1: нет, прикольно, да.
0: Сразу да. нет
2: никакой проблемы, чем занять ребенка.
1: Да. Безусловно. Он да.
3: просто будет
2: рисовать на стенах, как и дома, ничего не изменится.
3: И если еще еду выдавать, которую можно рисовать, а не только есть, было бы вообще фантастично. ну, Вот у сервиса авиационного проблема
1: будет потом к следующему рейсу этот самолет подготовить.
3: А оно должно быть все как раз очень биоразлагаемое и очищаемое быстро
0: либо мы можем купром сделать какую-нибудь клининговую компанию, которая будет а, на этом зарабатывать себе бонусы, и очищать все самолеты за Ну прекрасно, смотрите, все стирается это. раз в и все нормально. Да,
3: и родители, кстати, я больше, чем уверена, с удовольствием доплатят за эту клиниговую условия, если она будет в рамках разумного. Но если на, на всех по кругу им это за борт самолет, это стоит недорого стоимость билета, поэтому я думаю, что все будут счастливы.
1: Да, особенно на длинных рейсах, чтобы занять ребенка, это прям большая и проблема. не выслушивать
3: все эти о, о, что вы делаете.
1: Было бы прекрасно. А еще представляете, в рамках переделки салона переделать столик вот этот откидной в перенальный столик? То есть он как то шлеп, шлеп шлеп раскладывается, и это уже становится перенальным столиком, на котором ребенок переодеть.
0: Вот, кстати, могли бы туалет это хотя бы переделать перенальный столик? Не то, чтобы просто столик, а бы туалет так сделать его.
3: Нет, обычный столик тоже есть смысл доделать для ориентированных мест как раз с детьми, потому что на него и так-то страшно обычно еду ставить. Очень боишься, что что ты останешься нечист после этого столика? Едет. Да, вот что то просто. Хотя у тебя, в принципе, скоординации все намного лучше, чем у детей. Вот, но для маленьких детей явно нужны какие-то супер такие прикрученные <laughs> столики, за, на которых можно виснуть, на них можно сидеть, прыгать <laughs> и делать с ними разные э, прекрасные вещи. Тренажерный
0: зал на столике. Да. Не хотите Настя позвонить? Да. Давайте Конечно.
1: да, потом мы забуксовали. Настя, привет. Мы разбираем очень интересную тему, необычную авиакомпания для мам. Расскажи нам, пожалуйста, какие в этой категории могут быть необычные направления, в какую сторону нам можно подумать дальше.
4: Привет. А давайте начнем с HR-фактов, которые могут историю про мам как-то подсветить. Предлагаю вам вспомнить про суперспособность мам, это умение вписываться в дедлайны и все успевать. Пунктуальность, с другой стороны, важный критерий выбора авиакомпании. Давайте попробуем эти два факта связать. И еще хочу поделиться с вами парой фактов про мам в роли пассажиров. Первый про один из самых больших раздражителей в полете – этих кричащие, и плачущие дети. Предлагаю подумать, как сделать полет комфортным для всех и для мамы и для пассажиров вокруг. Можно подумать в сторону специальных инструментов и гаджетов, а можно подумать, как вообще плач ребенка нормализовать в полете. И второй факт касается питания. Накормить ребенка — это и в обычной жизни непростая задачка, а в полете с этим еще сложнее, потому что выбор еды сильно ограничен. Многие родители берут что-то с собой специальное для ребенка, но это не всегда удобно. Вот с этим можно что-то сделать?
3: Ну, с едой мы уже обсуждали, что <смех> меню, которое можно размазывать по стенам, это было бы вообще фантастично. А, даже если оно скудное, но ну, с ним можно играть. А в целом, конечно, с точки зрения меню, было бы здорово на детское меню. Сейчас многие компании практикуются, когда ты же заранее можешь, собственно, внести все свои хотелки и пожелания, что твой ребенок ест. А, ну, именно сейчас это есть для взрослых. Если такую же историю можно сделать для детей, когда у тебя есть возможность заранее при бронировании билета выбрать тип питания для ребенка и заказать там все его любимые морковки, э, брокколи, э, соответственно, <смех> безглютеновые батончики и все остальное это было бы фан фантастично. И чупа-чупсы. И чупа-чупсы, которые тоже без сахара, и э, не, это, как говорится, не остаются у тебя на зубах.
0: Мне кажется,
2: было бы еще круто сделать такую возможность, что можно выбрать рейс по режиму твоего ребенка. Ты просто вбиваешь в приложение режим своего ребенка, они говорят, типа, вам подходят какие-то рейсы. Вам лучше вылетать в 12 часов дня, потому что ребенок лучше уснет, и вы пролетите бодрыми, и никто не будет плакать и капризничать.
0: Мне кажется, это классная Класс. идея, причем что ее да. можно сделать даже для текущих авиакомпаний. Да, вот. да, -да, да, да. но смешно я сейчас презент, прям представила: Значит, когда человек выбирает не куда лететь, а просто по режиму в принципе, ну вот, вылетите в Владивосток. Да, да, да.
3: Но при этом это как раз снижает уровень в том числе стресса, как раз не кричать, как бороться с некричащими детьми. То есть, если авиакомпания даже может доплачивать, что как раз если ваш ребенок не будет кричать на борту родителям, то, соответственно, ну, не то, что не кричать, а не вводить в стресс а окружающих, мы вам доплатим mm -hmm. <сверху> за то, что все были счастливы, и вы не
2: нарушали тишину. Мне кажется, можно сделать специальный рейс для детей и для взрослых, где можно всем поорать просто. Мы говорим, типа, можно орать всем, даже взрослым, и просто мы выдадим наушники, которые блокируют шум, и все будут орать. Ну вот, ты устал, допустим, на работе летишь в отпуск, и ты орешь, и рядом с тобой летит ребенок, и никто не Класс. лечит, наоборот, радуется, что
3: наконец-то можно рейс.
0: поорать. Рейс Арун, да. да?
3: Пандемия же модно было, вот это когда, знаете, самолеты, когда они подымались, подымались и летали над, просто над твоим городом, вот это такое же, то есть это антистресс. Рейс антистресс, пари, выплесни эмоции, отдохни, почувствуй себя ребенком слоган. О, Слоганином, класс.
1: Да. Вы знаете, ведь многие же ну, боятся летать, потому что страх полетов, да, страх высоты и вот этого всего. Uh -huh. А дети лишены вот этого страха, ну потому что они не думают, не знают об этом. Им просто прикольно. Или, или неприкольно, и они орут. Вот. И, соответственно, если дети орут, и взрослые, которым страшно лететь, тоже могут поорать, было бы всем хорошо. Просто взрослые себя сдерживают. А дети нет. Поэтому в этом самолете можно орать всем. Вот вам беруши.
0: Да, это очень смешно. Это, мне кажется, еще можно на наушники надевать музыкальные, если кому-то просто тишина раздражает, чтобы она тебе там накачивала каким-то тяжелым металлом, и ты решаешь и ему. Я совсем забыла вам дать усложнение. Мне кажется, уже пора. Первое наше усложнение будет, и вот наша авиакомпания залончевалась, у нее много классных штук, и нам нужно промотировать полеты для мам на Камчатку.
3: Uh, ну вот, как раз была отличная идея по этим, э, господи, графикам сна детей. То есть, соответственно, мы подбираем Значит, если у вас дети э, склонны засыпать ближе там, к 9 вечера и спят спокойно в течение 9-10 часов, прекрасная возможность выспаться всем и еще увидеть прекрасные красоты камчатки посетить раз, два, три, четыре, пять и какой-нибудь плюшка там искупаться с дельфиночками. Вот. Как бы очень хорошая история сочетания одного с другим.
0: Высписи и проснись с дельфинами, да? Да. Чудесно.
2: Ну, вообще, если лететь из Москвы на Камчатку, то сильно же сбивается режим, и можно сделать такой лайфхак для мам типа если ваш ребенок все никак не засыпает ночью, вы не можете наладить режим, полетите на Камчатку, вернитесь назад, и он у вас сразу же наладится.
1: Ну, конечно, длинные перелеты для детей это тяжело. Ну, что говорить, лететь на Камчатку не из Магадана, а из Москвы. Это ну сколько часов? Девять, да? Да.
2: Десять даже.
1: Ну, в общем, ребенку будет это тяжело. А что, если наши рейсы с детьми будут э, делать э, пересадки до заправки на игровых площадках? В каком-то аэропорте, ну, не знаю, где-то посередине, какой-нибудь Екатеринбург, какой-нибудь Новосибирск, где можно выйти с детьми, чтобы они отдохнули, поиграли, полететь дальше.
0: Я представила эти аэропорты, и, значит, такие, о, нет, мамский рейс летит, разбегайся! Всем прятаться.
1: Слушайте, а мне почему-то
3: родилась знаете, как это очень, любимая история про значит, дозаправку самолета в воздухе. И я вот почему-то представила такую же станцию, но воздушную станцию, что mm -hmm. не надо никуда сажать, потому что, опять же, проблема с тем, что у детей с ушами случается, соответственно, им ну, больно, соответственно, нигде комфортно они испытывают вот эту посадку и взгляд, находясь, соответственно, уже в воздухе. Если у них будет такая воздушная, воздушная э, зона игры, где как раз не все разбегаются, потому
0: что бежать некуда,
3: Женя, <смех> если спрыгивать. <смех> <Да>. <смех> вот, но зато дети, как говорится, побесились. Им нужно обеспечить там полчаса двигательной активности, чтобы их прям совсем хорошо про это растрясти и умотать, ну, кому-то час, возможно, в зависимости от типажа ребенка. И вот можно продолжить дальше полет. Это было бы фантастично.
1: Вы, кстати, Вы да, у тебя будет дирижабль вот в стратосфере. Да, ну, да, ну, да. Где да. Они да, там летать? Да.
3: Ну, где где там
0: летать? Абсолютно. Ты можешь попасть в дирижабль только если полетишь на Камчатку. И
3: только если полетишь с ребенком.
0: Да, да, да. Потому что вход только с ребенком. это ноу-хау. Но, кстати, по поводу длинных полетов и полетов над городом. Я заметила такой тренд, что есть тематические поезда, когда ты едешь например, там, не знаю, в гости к Деду Морозу, то есть ты двое суток едешь, и двое суток у тебя квесты, значит, в поезде, потом пять минут общения с Дедом Морозом, потом снова двое суток поезде, но снова с квестами. Вот нам, может быть, в этом рейсе на Камчатку сделать такое знакомство с вулканами, э, гейзерами. Ну, вот это, медведями. Медведями.
1: Лисами
3: Я думаю, что там пойдут и горячими место. И медведи, и лисы, и рыбы, и все как-то морские гады, которые могут тебе встретиться, все насекомые, которых нужно, yeah. потому что за 9 часов, в принципе, очень большая yeah.
0: вариативность всего, чего можно поизучать. Образовательный рейс тоже неплохо. Ну, зачем тебе лететь на Камчатку? Образовательный. Так ты не можешь заставить ребенка биологию выучить? Ну, тут Ты, ты пролетишь на Камчатку к дельфинам, к медведям, но только вот тебе нужно прослушать 9 часов лекции.
1: Слушайте, а ведь когда извержение вулкана, самолетом летать нельзя. А на Камчатке часто извержение вулкана. Что если мы в мамских рейсах для детей будем делать такой образовательно развлекательный формат в виде цифровых иллюминаторов, в которых мы будем показывать извержение вулкана, которого на самом деле нет? Но они будут смотреть в иллюминаторы на реальное извержение вулкана на не знаю.
0: А значит, внизу будет встречать психолог и родителей.
1: Да, потому что
3: дети будут кричать «О, здорово, здорово, хочу еще раз!» Взорвите еще.
0: А зеленые мамы будут говорить боги. Так, давайте я вам еще подкину усложнение. Придумайте, пожалуйста, для нашей супер авиакомпании коллаборацию с банком. Как, почему и почему тоже прикольно. С банком? С банком
2: потратить материнский капитал
0: на путешествие с вашим <свят> на камчанках <свят> <На камчатку, да. свят> по России да принимаем материнский капитал <свят> <свят> очень смешно
3: да. Заработаю как то бонусы. Спасибо за как раз заказ всего, чем мы хотим. Меню доп. услуг бейбиситера и с ними И потратить их тут же, соответственно, на какой-нибудь экспресс-курс психолога, который установит тебе в течение 9 часов, пока ребенок будет на развлекательном обучающем квесте. Соответственно, у тебя есть 9 часов проработать все травмы предыдущих лет, возможно.
1: Кэшбэк за тихого младенца, который не кричит.
0: Кстати, да, вот по поводу мотивации. Да. как сделать так: Тихо-тихо, у нас проценты спускаются. Я зарабатываю тебе на чупа Кстати, да, можно сделать детский банк? Вот одновременно вот сейчас делают детские карты, а можно запустить детский банк в коллабе?
3: Абсолютно. Детский банк, на самом деле, это очень невероятная история, потому что у меня у ребенка появилась карта в 8 лет, и она до сих пор очень тяжело переживает, что все-таки это не ее, как, не ее, собственно, отдельное пространство. То есть она знает, что это привязано к карте мамы, что до определенного возраста у нее не может быть это отдельно. Вот если банк бы придумал историю, которая номинально действует, ну, как на всех программах там обучающих, да, вот, там, не знаю, особенно школа программирования любят свои поинты выдавать и коины. Соответственно, если у них, у детей при заходе на борт самолета есть авиакоины, которые они могут зарабатывать за разные фишки. Не обязательно не кричать, а можно также делать какие-то полезные вещи, не знаю, там, пойди отнеси бабушки попить, вот, или там, не знаю, подработай на кухне разнося ланчбоксы, если они могут заработать свои авиакоины и потратить, соответственно, их тут же внутри либо компании, либо в аэропорту, в магазине авиакомпании на какие-то клевые мерчи, игрушки, сладости и же с ними, это бы невероятно мотивировало детей делать все, что угодно. Но это вот их территория, на которую, соответственно... А, и причем делать, что потратить их могут только дети, соответственно, вход в магазин только детям, когда вот ребенок доходит и говорит, ну все, я пошел потратить
0: свои деньги. Такой детский детифри, да?
3: Да, детский детифри. Это был просто бы... Ну, как бы вынос мозга, кто, кто первый это сделает, на самом деле, мне кажется, будет... Э, Золотые горы будет иметь точно.
0: <сосы> Я согласна. Мне кажется, это гениальная идея. Я прям вот чувствую мурашками, знаешь, вот что мы ну, думаем прям бери и делай. Это тот самый момент, когда мы должны сказать, что все идеи, придуманные в рамках подка принадлежат агентству «Сервис-план», но все идеи, которые вы придумаете <сосы> сами, слушая нас, принадлежат только вам. А, идея классная. Я еще подумала, можно было бы вот эти 9 часов до Камчатки сделать какой-нибудь курс финансовой грамотности, раз уж у них собственное приложение, чтобы они там обучались, как им пользоваться. Ну вот прям надо брать.
3: Безусловно. Финансовая грамотность то тоже хорошая история, особенно если они это будут объяснять, на так как у нас э, мамская компания, вот если это все будет касаться оптимизации э, значит э, затрат ежемесячных на такие стандартные вещи, типа там коммуналка, где можно получить выше кэшбэк, где, соответственно, можно будет бы это как-то веселее потратить, там не знаю, купить памперсы с еще большей скидкой, и кто соответственно, из, соответственно, e языком ритейлеров делает больше наценки, мне кажется, это будет просто еще... Отдельный спрос от родителей, как это полететь с пользой еще, соответственно, сэкономить, и научиться еще инвестировать в какие-нибудь акции, облигации и же с
0: ними. Кстати, мне кажется, нужно тогда банк делать не только детский, а вот именно мамский банк. Потому что я вот не помню ничего такого, вы не видели?
1: Нет, мамский. Ну вот, Нет. не знаю,
0: программа лояльности вот есть, например, там, для работающих в офисе, для летающих куда-то. Ну то есть много же банковских программ, а, кэшбэк за покупки. А вот кэшбэки для мам, как, каких-то вот за эти же памперсы и так далее и подобное, ну, просто как категория. Но, ну, может быть, акции
1: какие-то были, а чтобы клуб, системно... Нет,
3: есть клуб небольшой, который вот работает, в свое время работал, куда входил Mother Care, ну, до момента, когда, собственно, все компании определенно покинули наш рынок. У них был клуб, но он тоже очень ограниченный в рамках категории продуктов. А вот было бы здорово, если бы действительно была банковская программа, которая тебе, ну, там Тинькофф тот же самый кэшбэчит, но он кэшбэчит э, не всегда, скажем так, профильно, да, то есть как бы там тоже есть свой, э, своя смещенность. Они сейчас разбивают эту, и тот же самый Яндекс, да, например, тоже, если с точки зрения экосистемы. Если бы была экосистема, которая исключительно под, подстроена под маму, да, и где у тебя тот же самый такси детская, уже сразу априори включена, потому что, ну, ты мама, и не знают, сколько лет твоему ребенку и какие кресла ему нужны для передвижения, соответственно, тебе не подсовывают таксистов, у которых которые забыли очередное кресло у него нет, он приехал, тебе приходится ждать следующего. Вот, соответственно, у тебя есть определенные, уже выделенные на Яндекс.Маркете корзина, которую они тебе советуют, какие сейчас условно скидосы есть, потому что они знают, какие марки вы покупаете. И он тебе говорит, ага, в этом году, в этом месяце не покупай Хаггис, покупай Мэрис, потому что мэрис со скидкой минус 50. Нет, серьезно? Там то же самое касается всего, чего касается услуг в плане салонов красоты и же с ними. Я думаю, мы же не забываем еще маму, про то, что мама у нас не только пунктуально, а мама еще умудряется Спасибо. выглядеть хорошо, да. Соответственно, если это все как бы объединить в одну экосистему и получать как раз повышенные кэшбэки, потому что, собственно, это мама мама этого стоит, вот, это было бы прекрасно.
0: Вот мне очень нравится, до сих пор, как у нас появились бизнес-гости, я слышу решение прямо, вот тут сейчас
1: рисуется экономика.
0: Да, я прямо слушаю, у меня такие слайды, тын-тын-тын-тын-тын-тын, вот тут можно запустить бизнес-план уже прям знаешь, мне кажется, что вот зашла тема. Ты подумай по поводу того, чтобы поработать в банкинге.
1: Хорошо. По поводу банкинга, добавлю, была мысль, что все, кто входит в самолет, входят с отрывными посадочными талонами, которые, по сути, могут быть банковскими картами. То есть это может быть индивидуально для мам с детьми, это может быть карта для ребенка, которая может потратить виртуальными коинами в самолете, в аэропорту. Это, может быть, карта для всех, для родителей, которые летят с детьми, да, она будет с каким-то особым родительским кэшбэком и так далее. Ну, то есть это такая банковская программа, ориентированная на ЦА, на родителей и на детей.
0: Это очень интересно, потому что, на самом деле, продолжать им билет, это, может быть, купонная книжка.
1: Вот, и это уже карта с твоими данными, потому что это посадочный талон.
0: Да, или можно делать пластиковые эти билеты. Кстати, в полку запускают э автобус, запустят скоро, в котором можно распечатать посадочные билеты. Вот теперь можно было бы, что ты заходишь в этот автобус, тебе, значит, пластиковые карточки вот эти наши авиакомпании для мам распечатывают, выдают сразу на месте, как тройку, так тринц и выдают. И ты, значит, и потом пользуешься. И было бы здорово мили.
3: по тройке просто летать, Жень.
0: Вот mm. Ты просто yeah. положил ее, как
3: записываешь, там, вот, поездку тебе надо куда-то, вдруг ты там не по стандартной своей схеме поехал в другой, ты прикладываешь и записываешь ну, там, поездку, куда тебе надо. Также вот ты записал полет твой и прекрасно приложил на сканере, тебе только выдали, сказали, что вот у тебя там место такое-то, место такое-то, ну, то есть багаж, только
0: надо пойти, и все. Мне кажется, это вот тема, тема будущего, будут только пегасы такие нарисованы на тройке, три пегаса. Давайте следующее усложнение вам дам... У нас чудесная компания, мы уже придумали какой-то мерч, вот эти вот наушники для детей, всякие подвесочки и прочее. Для... Чепчики,
3: чепчики для кошек.
0: Чепчики для кошек, которые трансформируются в чепчики да. для детей, да. А, мерч вообще тема хорошая, да, потенциально, потому что она привлекает, Безусловно. вызывает любопытство, разыгрывает интерес и приносит пользу. А давайте подумаем, мерч для встречающих.
2: Надо вести какую-нибудь награду за то, что ты, мать, и ты выдержала полет с ребенком, э, и ты выходишь ну, из самолета, и тебя награждают, да у тебе, не знаю, какую-нибудь э, корону, mm -hmm. как есть мисс, не знаю, Россия, такая мисс-мать, которая выдерживает этот полет.
1: А Я если такой... ребенок очень сильно кричал, то награждают всех остальных существ. Да, да,
2: да. И всем дают спасибо, что вы это выдержали. <свят> вот, кстати,
3: всех остальных это прям такая хорошая история. Раскатывают красную дорожку, их это поддерживает какая-то музыкальная группа. Массажисты,
1: которые <свят> да, расслабляют. <свят> да,
3: тут же, то есть у тебя
1: массажные кресла приглашают. По поводу встречающих, действительно, они же... Авиакомпании, когда перевозят пассажиров, никогда не думают о встречающих. Это как бы дело пассажиров и дело встречающих. А что, если наши встречающие будут каким-то образом связаны с пассажиром так, что а у пассажира в кресле впереди сидящего пассажира будет, кроме бортового журнала, еще какое-то указание, табличка «встречаю там в таком-то терминале, на таком-то месте стою», чтобы потом, после того, как проходят ворота пассажиры, они не искали того, кто их должен встретить, те, кто их встречают, не искали, стоя с табличками. То есть они уже в самолете будут знать, кто и где их будет встречать там в аэропорту.
0: Подсказки, да. Я, на самом деле, все пытаюсь вас перевести к истории этой табличек. мне кажется Вот пресет это тема... табличек. Да, их можно прям просто предварительно продавать. Да, их можно делать красивыми. Не понимаю, почему все стоят. Либо таксисты такие, типа, девушка, я вас завезу да? Или там мужчины с букетами цветов, а вот мама с детьми сильно, ну, хорошо, если папа или бабушка встречает. Но можно же делать эти таблички в форме мишек, там, не знаю, облачков или что там еще детям интересно, а мамам действительно давать какую-нибудь там жилетку, в которую поплакать, или, не знаю, ростовую фигуру, которую можно об Снять, да, за то, что она выдержала этот полет. Ну, то есть, а может быть, вот есть же эти специальные автомобильчики, которые возят по аэропорту, пассажиров, которым тяжело далеко идти. И здесь должен быть такой же автомобильчик, который везет, значит, мама с ребенком просто за то, что она прилетела. Такой, ты садишься, и все, хорошо, теперь я могу доехать. И да, еще
3: везет как раз весь багаж, который, собственно, особенно если ее не сразу там же нужно забрать это все, то есть, ты все свои чемоданы забрать, всех своих детей собрать, и вот только потом тебя встретят.
0: Мне кажется, она должна быть коляска для мамы. Вот такая коляска, которая везет служащий, а вот она сидит, помните, как в мультике "Крокодил Геня Чебурашка"? Там они шли в поход, и значит. Я понесу Чебурашка... чемодан,
1: а ты понесешь меня. Да, Чебурашка
0: придумала. Здесь то же самое. Мама, значит, ребенка, маму тоже повезет в коляске.
1: Да. Класс. Да, надо брать. Надо точно брать. А, таблички можно делать в коллабе с какими-то производителями товаров для детей. Ну, то есть, если э, это производитель детских кресел для автомобилей, который, скорее всего, использует таксист, у него от этого производителя в форме кресла какие-то таблички. Он встречает мам с детьми, сразу видно, что это вот э, встречающий про маму с, детьми, с ребенком.
3: Не перепутаешь, да?
0: да ну, Или памперсы? Вот, да, мне кажется, веселые таблички, и можно еще делать цветы, опять возвращайся к цветам. В виде вот есть миш мишек, да, сейчас, кроме цветов, делают из клубники, из шоколада, мягких игрушек. Mm -hmm. Мне кажется, вот здесь эту тему тоже можно поразвивать, там, не знаю, букет из погремушек да. прилетевшему ребенку.
3: С мишками сложнее, потому что мягкие игрушки у нас патроллергиков очень много mm -hmm. в последнее время. А вот погремушки, да.
0: А чтобы бы ты посоветовала из чего сделать букет?
3: Ну, наверное, как раз букет из памперсов подойдет. Потому что с собой, собой просто вести их очень не Много места занимает в чемодане, да, и обычно очень жалко тратить место в чемодане на памперсы. И ты всегда думаешь, что ты купишь там... А вот когда тебе как бы очень красивый обычно, знаете, да, это на бэби шаура очень красивый, да, вот торты, цветы, букеты тоже из памперсов было бы актуально. Погремушки тоже прекрасно, но как бы вопрос возрастного ценза у детей... И вот все, что касается, конечно, сладостей, но которые полезные сладости. Да. Ну,
0: вообще, можно поставить такие автоматы, и тогда артожцу, да. в котором ты приходишь говоришь, мне вот из этого сделайте букет, и там такой будет э, антифлорист, который собирает из памперсов букет. И теперь знаю, как тебя встречать, если что,
1: договорились. Ну, еще встречающие могут давать детям какие-то призы за то, что они этот полет принесли, за то, что прилетели, чтобы дети на будущее запомнили, что после полета их ждет какая-то ачивка и эти призы, ну тоже да, какие-то сладости, какие-то вкусняшки, может быть игрушки.
3: Да, крутая тема, кстати, да, первый полет в первый раз, потому что очень много, ну, как бы, дети, кто первый раз летят, ну, понятно, что очень много и нервов, и там родители ли все нервы уходят на то, чтобы успокоить ребенка, чтобы вот он первый раз пережил. Но если из этого сделать как раз первый раз, который такой, как это, как в первый класс, то есть эмоции зашкаливают, и когда у тебя отдельный там... Тот же самый пилот сказал, сегодня мы приветствуем Ваню, который летит первый раз. Типа, Ваня, тебе там классного полета. У нас тут, значит, какой-нибудь на поляроид у него, это быстрое сфото, соответственно, вот твой первый полет, чтобы ты не запомнил. И дальше, конечно же, по прилету, что мы тебя поздравляем. Соответственно, вот тебе и чивочка, вот тебе коины за твой первый полет. Копи дальше, соответственно, в рамках системы накопления. И вот вперед с песней какой-нибудь еще мерч, да, там, типа, ты справился. Мне кажется, можно воплощать. В аэропорту
2: Ваню встречает Человек-паук. И Ваня вообще полностью счастлив.
3: Да, все, Ваня клиент
1: просто этой авиакомпании на долгие годы. Или Джек Воробей.
2: Да. Ну, кого сейчас любят дети.
1: Есть же первоклассники, те, кто пошли в первый класс. Мы тоже можем ввести эту категорию перво... Летяжки, да, да.
0: Это смешно. А, ребята, у нас очень много идей, и время как-то пролетает незаметно, но нужно завершаться. Я хочу спросить ваши любимые идеи вот за этот выпуск.
2: Мне понравилась парковка для колясок в самолете. Мне кажется, это так просто. Почему никто еще не придумал этого?
3: Мне очень нравится авиакоин, и мне кажется, что это прям такая история, которая удивительно, что сейчас ни одна компания этим не пользуется. Так невероятно нормирует и как-то успокаивает детей в плане, чем их занять. Да? То есть как бы это... это всегда твой выбор личный, да, чем-то занимаешься, но если тебе предоставляют еще возможность заработать на все свои хотелки, это прекрасно снижает уровень стресса у родителей. С одной стороны, плюс игры занимает детей, и это вот их уровень самости, когда это вот действительно их территория, когда ни папа, ни мама не могут этим воспользоваться, а можешь воспользоваться только ты. И главное вот иметь еще определенное пространство, в которое могут зайти только они и потратить так, как хотят они. Они знают, что, соответственно, вот туда не будет не стоять мама, которая будет говорить, о, зачем тебе еще очередная игрушка, <смех> вот. он ну, выйдет с тем, что он действительно хочет это было бы вообще
0: я согласна, мне вот тоже нравится идея от детского банка, авиакоинов, детских коинов. и еще мне понравилась история с сервисом по сборам когда к тебе приезжает и помогает вот не только долететь куда-то, но еще в принципе полететь, да, потом прилететь и вернуться, вот это все очень интересно
1: мы сегодня придумали много мерч всякого. но ну, мне кажется, самые мимимишные, такие прям вот хоть сейчас производи, это вот наушнички для детей. И всякие вкусняшки, которые помогают им пережить взлет-посадку, но ну, потому что вспоминая своих тоже все время, думаешь, бедные, как они это все переносили. Ну, да, леденцы-соски
3: всем. И взрослым тоже.
0: Мне кажется, мы с этого запустим нашу авиакомпанию. Настя, к тебе вопрос. Вот... Какую идею ты бы запустила? И как ты думаешь, сколько времени нужно, чтобы ее запустить? Ну вот из того, что мы сегодня обсуждали? Ну даже если вот берем, я понимаю, пошла, попала в сердечко авиакоины. Ну на самом деле
3: из всего, что мы обсудили, наверное, самое ну, как бы, проблематичное будет это наушники и как раз все, что касается паркинга для колясок, да, потому что это носит конструктив, технические там, испытания и все остальное, особенно тому, что касается конструкции самолетов. А вот все остальное, ну кроме дирижа, в <смех> <смех> На самом деле, достаточно быстро реализуемый. То есть, как бы, этот вопрос? Ну, давай, э давай авиакой. Ну, Авиакуэн — это программа лояльности. В принципе, средняя разработка программы лояльности — это два месяца от момента разработки до запуска.
0: То есть ты бы смогла запустить за два месяца?
3: Ну, в принципе, да. При большом желании.
0: Прекрасно. Ну, дорогие слушатели, если вы, вам нужен человек, который умеет быстро запускать программу лояльности, он у нас здесь, Настя Кижина. Хочу сказать всем большое спасибо и напомнить нашим слушателям, что, во-первых, стоит подписаться на наш Телеграм-канал, потому что там больше информации о наших выпусках. Ссылку на Телеграм-канал можно увидеть описании подкаста найти. А, во-вторых, не забудьте поставить сердечко этому эпизоду, если он вам понравился, мне что-то подсказывает, что он должен понравиться. А, можно проверить идеи в нашем магазине идеи и обязательно приходите на следующий выпуск, там будет а, тоже а, очень необычная тема. И м, до следующего вдохновения, ребят, спасибо вам большое за участие.
3: Огромное спасибо.
0: П спасибо. Пока. Спасибо. Пока-пока. Услышимся. Пока. I'm not your type.